0: Vous êtes sur RTL. Julien
1: Cellier L'invité d'RTL Soir
0: Allez, Merci de votre fidélité, on continue de s'occuper de vous en cette fin de journée et l'invité de RTL Soir maintenant, c'est un homme qui nous fera rêver, on l'espère, dans 4 mois lors de la Coupe du Monde de Rugby en France notre invité est Gaël Ficou, bonsoir Gaël, vice-capitaine du 15 de France, trois quarts centre des Bleus du Racing merci d'être avec nous, vous vous racontez dans un livre, Derrière l'armure aux éditions Solar et les auditeurs vont effectivement découvrir ce soir ce qui se cache derrière l'armure parce que dans ce livre on découvre euh, votre histoire les coulisses des bleus, les coulisses aussi du rugby de, de très haut niveau je voudrais commencer par la fin euh, s'il vous plaît, le dernier chapitre parce que le, le titre du chapitre euh, il est beau c'est objectif champion du monde et vous dites dans ce chapitre désormais nos adversaires veulent nous détruire
1: qu'est-ce que ça signifie <rire> non c'est vrai que pendant des années on n'était pas une équipe qui était crainte sur le niveau euh, international on perdait souvent, on gagnait très peu de titres euh... Euh, très peu de personnes euh, misaient sur nous. Et aujourd'hui, je pense qu'on a renversé un peu la tendance sans s'emballer. Il faut rester humble et continuer à travailler. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de France est redoutée.
0: C'est vrai qu'il y a eu le record mondial d'invasibilité, le grand chelem l'an dernier. Vous avez infligé une correction historique aux, aux Anglais il y, a, il y a quelques semaines. La planète rugby vous donne favori à, à la maison. Est-ce que vous, à l'intérieur du groupe des Bleus, vous vous sentez
1: favori Non, on ne se, se pose même pas la question de favori. Ce qui est sûr, c'est qu'on a confiance en nous on est sûr de nos forces. Euh, on a quelques faiblesses qu'il faut améliorer et ça on en a conscience mais... Mais on est serein, on est confiant Forcément, il y aura, euh, il y aura des, des doutes Il y aura des difficultés Mais euh, il faut être le plus soudé possible Pour pouvoir les surmonter
0: Est-ce que vous visualisez, vous Gaël Ficou, dans votre tête Déjà le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande Est-ce que vous y pensez régulièrement
1: on, on pense à la Coupe du Monde en général Pas, pas forcément le premier match Mais euh, la Coupe du Monde en général, bien sûr qu'elle nous hante tous les jours euh, Depuis quelques temps maintenant Parce que c'est l'objectif suprême euh, C'est euh, l'objectif de ma carrière personnellement Et forcément on y pense tous les jours
0: Est-ce qu'on apprécie encore plus le succès Succès depuis quelques mois des Bleus, quand on a connu comme vous six ans de traversée du désert avec la sélection. Euh, après le grand chelem, vous avez dit un hein, de vos, vos coéquipiers, vous l'écrivez dans, dans le livre tu te souviens des tournées d'été, les branlées dans l'hémisphère sud
1: ouais, C'est vrai qu'on a passé des très mauvais moments. Même si dans ces très mauvais moments, il y a eu des très belles choses, mais, mais c'était très peu sur le terrain. Euh, où... L'ambiance
0: était pesante à l'époque. Ouais, si c'était très
1: écrivez. pesant, c'était dur. On était toujours fiers de porter ce maillot, parce que c'est toujours une fierté, et ça, on ne l'a jamais négligé. Mais euh, par contre, c'était très dur, parce qu'on sentait qu'on n'avait pas le niveau, on sentait qu'on n'y arrivait pas. Et on avait même l'impression de ne pas avoir de chance. Il y a des fois, on a fait des matchs extraordinaires, et à la dernière minute, on prend un essai, etc.
0: Vous, vous écrivez, la force du groupe aujourd'hui, c'est ça communion. Et vous racontez aussi dans votre livre le professionnalisme désormais d'un staff qui vous suit quotidiennement, même quand vous êtes hors des Bleus. La sérénité aussi d'un Fabien Galtier, même avant les matchs capitaux. Il la transmet cette
1: sérénité Bien sûr, en fait, il laisse très peu de place au hasard. Même si le sport, on ne peut pas tout contrôler, bien sûr qu'il y a des faits de jeu, il y a des, des, des fois des, des, des problèmes de discipline, des cartons rouges, l'arbitrage, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais en tout cas, il essaye de trouver tous les paramètres pour qu'on pour qu ait la victoire au bout.
0: Vous êtes un cadre des Bleus, du Racing, et pourtant et pourtant on découvre dans votre livre que vous auriez très bien pu ne jamais jouer au rugby parce que le foot vous tendait les bras Monaco voulait même vous recruter quand vous étiez ado et puis ben, un jour vous avez découvert le ballon ovale, en fait
1: ouais, C'est ça, à l'âge de 13-14 ans mon frère faisait du rugby et, et comme toujours on veut suivre le grand frère donc, euh, donc j'ai commencé à faire du rugby comme ça dans des stages du de RCT etc et petit à petit euh, ben, j'ai adoré ce sport, les valeurs euh, l'ambiance qui, qui régnait donc euh, ça m'a vraiment donné envie d'y jouer et d'y participer. Donc très vite, je me suis mis au rugby et au bout d'un an, pris en équipe nationale des jeunes, etc. Donc très vite, ça s'est enchaîné et trois ans après, je me retrouve en équipe de France. Donc euh, tout allait très très vite. Ça
0: a été fulgurant. À cette époque, vous étiez un gamin de la cité Berthe, un ensemble de tours de la Seine-sur-Mer. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Euh, et c'est vrai que d'ailleurs, à l'époque, il n'y a pas de joueurs de rugby qui sont issus des quartiers euh, populaires. Ça a changé aujourd'hui. Il y a un rugby de banlieue aujourd'hui, un rugby populaire. Et les gosses peuvent s'identifier à vous. Ça, c'est une fierté.
1: Oui, c'est une fierté. Bon, il n'y a pas que moi, hein, loin, de, loin de là. Mais euh, c'est vrai que, comme je disais, nous, on avait très peu de références. Moi, à, 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 quand j'ai commencé le rugby, il euh, y a c'était très dur de s'identifier à un joueur professionnel qui avait la même trajectoire que, que moi je pouvais avoir donc c'était dur de, de se projeter, aujourd'hui il y a des Dibril Kamara, il y a des Yakouba Kamara il y a des euh, Sekouma Kalou euh, etc, tous ces mecs euh, qui ont le même cursus et, et, et qui arrivent et qui sont des super joueurs et, et des super des super hommes donc, euh, donc voilà, c'est aussi se dire euh, qu'il y a un but aussi social derrière ce livre, c'est de se dire euh, on peut y arriver euh, malgré toutes les difficultés auxquelles on peut être confronté, donc euh, donc Je pense que c'est hyper important d'en de, parler, c'est hyper important de les aider parce que c'est je pense qu'on peut faire beaucoup mieux aussi. Donc euh, moi parallèlement à tout ça aussi, j'ai une association qui aide des jeunes de mon quartier à s'insérer par rapport grâce au rugby, à avoir ouais, d'autres choses ils sont
0: d'ici les gamins au rugby, ouais. vous les aidez pour les devoirs, Exactement. à la sortie de l'école, vous avez la sensation de devoir quelque chose au quartier.
1: C'est pas devoir, honnêtement, je pense qu'on a tous un devoir dans la vie, c'est d'aider les gens autour de nous et on vit en communauté, donc je pense que c'est important aussi de refléter ça et d'aider les gens autour de nous. Donc euh, c'est pas redonner, c'est juste et avoir, je pense, un côté bienveillant envers, envers, envers les gens qu'on côtoie au quotidien, donc c'est important.
0: On lit l'attachement que vous avez à votre, le quartier dans lequel vous avez grandi. Vous avez parlé des difficultés, vous racontez hein, le coup de couteau en bas de chez vous, les copains d'enfance qui sombrent dans la délinquance, mais vous racontez aussi les forces du, du quartier, le sentiment de liberté, le sentiment de fraternité. Et vous dites, c'est assez émouvant, que quand votre tour a été détruite parce qu'il y a eu un plan de rénovation des logements il y a quelques années, vous aviez les larmes aux yeux
1: Ouais forcément, honnêtement euh, Moi j'étais à Toulouse à ce moment là et euh, j'ai vu la vidéo et j'avais les larmes aux yeux parce que c'est 18 ans de ta vie qui s'envolent pas qui s'envolent parce qu'elle resteront gravés à jamais mais et euh, c'est tellement de moments tellement de familles je revois tellement de gens et et euh, ce que je dis dans le livre c'est incroyable parce que il y a y a deux, deux amis un qui vit maintenant à New York qui a réussi sa vie dans la finance et l'autre qui gère une... des restaurants à Tokyo un truc de dingue et je me dis que ces familles elles étaient avec moi et ces mecs là ils ont réussi différemment de moi mais ils ont réussi aussi et en fait c'est tellement voilà c'est tout ça qui revient c'est euh, euh, les parties de foot c'est les engueulades c'est euh, les moments avec ma famille c'est tellement de choses tellement de souvenirs
0: dans ce livre vous racontez donc votre parcours qui est fulgurant entre euh, les premiers euh, drops au quartier et puis ensuite euh, Toulon, Toulouse les Bleus euh, au bout de trois ans le Stade français puis le Racing et on découvre avec vous aussi l'envers du décor c'est-à-dire la pression constante sur les épaules des joueurs quand il s'agit de négocier un contrat, au départ, ça n'a pas toujours été simple pour vous. La pression du résultat qui est constante, la difficulté à se concentrer aussi quand, à côté, la vie cabosse et quand vous le racontez, votre maman, votre copine sont, sont malades. Et vous dites d'ailleurs que c'est encore un peu tabou parce que le rugby, c'est aussi un peu parfois de la virilité mal placée, mais qu'il faudrait des psychologues dans chaque club. Tant c'est parfois difficile d'être sportif de très haut niveau.
1: Bien sûr, mais sûr, il y en a de plus en plus qui sont accompagnés et il y a de plus en plus de joueurs aussi qui, qui en parlent assez librement de leur dépression, etc. Moi, j'ai pas vécu de très grosses dépressions. C'est des moments difficiles, forcément. Voilà, c'est des faits de vie qui font que, bah, des fois, tu as des coups de blues et tu te sens moins bien. Mais il y a des joueurs qui vivent vraiment euh, une sorte d'abandon parce que le club les fait plus jouer. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est très dur parce que l'enchaînement des matchs, plus les entraînements où il y a du contact, donc il y a beaucoup de chocs, beaucoup d'entraînements où le physique bah, morfle énormément. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'étoiles filantes il y a des mecs, et ça va arriver de plus en plus, qui feront 3, 4 ans, 2 ans à très haut niveau et qui après exploseront parce que ils vont enchaîner les blessures, parce que mentalement, c'est très dur dur de rester à ce niveau-là et ça c'est un fait il faut pas le nier ça ça existe et ça n'existe pas que dans le rugby ça existe dans beaucoup de sports dans les sports individuels où les mecs sont très longtemps tout seuls je regardais Manodou qui racontait qu'il avait fait un pareil à Bernard parce que être tout seul dans sa piscine à 6 heures il en pouvait plus quoi
0: il y a eu aussi un autre tabou mais ça bouge maintenant dans, dans le rugby c'est la santé des joueurs vous parlez du, du physique on a été très marqué d'ailleurs par la sortie d'un de vos ex coéquipiers en bleu Sébastien Vamina il y a il y ouais. a quelques jours dans, dans la presse qui doit arrêter sa carrière à cause de multiples commotions sa santé est détruite et il explique que son club de Clermont l'abandonne. Est-ce que le rugby doit... En faire encore davantage pour un protéger mieux et plus longtemps après les commotions et pour sanctionner aussi peut-être davantage punir plus lourdement les, les gestes euh, qui sont violents
1: aujourd'hui. Certainement, il y a plein de choses à améliorer. Franchement, il y a déjà eu un, une énorme évolution moi quand j'ai commencé il y a 11 ans, c'était pas du tout les mêmes règles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est hyper strict. Après, euh, ce qui se passe avec Clermont, je peux pas le juger parce que je, je la connais pas bien très sûr. bien l'histoire, donc je pourrais dire des bêtises et, et c'est pas mon but. Ce que je sais c'est que Va c'est pas un tricheur et qu'il a énormément donné au rugby à son club et que si c'est le cas, ça serait triste pour lui que la fin soit comme ça. C'est certain. Nous, on a Bernard Leroux comme exemple. Aujourd'hui, il a le même problème. Mais le club ne le lâche pas et l'a intégré dans le centre de formation où il aide les jeunes à mieux plaquer, à mettre la tête du bon côté, etc. Donc, je trouve que l'initiative du Racing 92 est extraordinaire par rapport à ces joueurs-là. On a Viri Katawa qui a un problème de santé qui a dû arrêter sa carrière. Qui jouait encore actuellement pour l'équipe de France, comme Bernard Leroux. Mais ces deux-là entraînent les espoirs ensemble. Donc, voilà. Nous, ce qui est certain au Racing 92, il peut avoir ces mêmes problèmes-là, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Ça arrive, hein. il, y a eu des, mm -hmm. il y a eu des problèmes bah, de chaos, etc. Même si ça s'améliore, même s'il y a beaucoup de réglementations par rapport à ça. Mais le plus important, c'est de ne pas lâcher les joueurs. Et je pense que ça, c'est la clé. Et le Racing 92 le fait très très bien.
0: Merci Gaël Ficou, vice-capitaine de l'équipe de France, cadre des Bleus, cadre du Racing, d'avoir été notre invité à 4 mois maintenant de la Coupe du Monde de rugby en France. On vous souhaite le meilleur pour vous et pour nous aussi, les supporters. Derrière l'armure sort aux éditions Solar en librairie. Merci d'avoir été notre
1: invité. Merci beaucoup.
0: RTL soir. Et RTL soir qui continue. Dans un instant, vous allez pénétrer avec nous dans un lieu habituellement interdit, une prison où RTL a assisté à un job dating, des entretiens d'embauche aujourd'hui. Et puis laissez-vous tenter dernière. Alors là, euh, souvenir d'enfance garantie, on va embarquer à bord du Nautilus pour un voyage 20 000 lieues sous les mers parce que Jules Verne inspire aussi le théâtre à tout de suite. Hein.
1: Jusqu'à 19h15. RTL soir
0: avec Julien Cellier.